0: Liebe Seelengeschwister, ich freue mich, dass wir uns hier wieder begegnen. Heute lade ich dich zu dem Interview ein, das Eva Nowak mit mir führte. Wir sprechen über die heilige und geheilte Sexualität. Ein Thema, das ich seit vielen, vielen Jahren beleuchte, vertiefe, bis zum Urgrund, bis zum Urboden erforsche. Und wenn du dich nach dem Podcast angesprochen fühlst, diesen so wichtigen Aspekt unseres Lebens zu vertiefen, lade ich dich herzlich zu meinen Seminaren ein. Schaue dazu bitte auf meine Webseite www.schamanismus-garmisch.de Dort findest du in zwei Seminaren die heilige und geheilte Sexualität und weitere Seminare, die dich in deinem Leben unterstützen können. Jetzt wünsche ich dir viel Freude und Einsichten in unserem Interview. Deine Aura Umay.
1: Grüß dich und herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch der Podcast-Serie Stimmen für eine neue Erde. Mein Name ist Eva Novak, das neue Leben. Und ich führe hier Gespräche mit Menschen, die im Sinne dieses neuen Bewusstseins wirken. Und eine davon ist Aura Umay. Grüß dich, Aura Umay.
0: Das ist Grüß dich, liebe Eva. <lacht>
1: Wir führen jetzt schon das zweite Gespräch hier und es ist meine große, große Freude mit dir, über ein sehr spezielles Thema zu sprechen, nämlich die heilige und geheilte Sexualität. Ja, in der du wirkst schon lange darin, Menschen hier zu begleiten in einen eben bewussteren Umgang mit der Sexualität. Und das ist ein großes Thema, haben wir gesagt. Wir sind da alle recht äh, vorbelastet, auch. Und äh, vor allem, weil wir im Vorgespräch haben ja auch gesagt, wie viel Tabus auf all diesen Themen, diesen Übergängen, die eben mit Geburt und Tod und eben allem, was dazwischen liegt, nämlich die Sexualität, die ja dazu führt, letzten Endes auch, zumindest zur Geburt. Und äh, darüber wollen wir heute sprechen, was es für dich bedeutet. Aura Uma, ich sage nur ganz kurz was über dich. Du bist Schamanin, also Heilerin. Du bist mit vielen indigenen Menschen, bist du viele Initiationen gegangen und hast ja. dich da begleiten lassen und begleitest jetzt lange Zeit schon Menschen auf ihrem Weg zu sich selbst, also nach Hause. Genau, ja. Ja, jetzt übergebe ich an dich.
0: Liebe Eva, erstmal vielen, vielen herzlichen Dank. Es ist mir eine große Ehre auch wirklich, dass wir wieder ein Gespräch führen, es ist es war das letzte Mal so ein Herzensgespräch, es ist so eine Herzverbindung, mhm. die, die, die zwischen uns einfach da ist. Und ich finde es so unglaublich schön und wertvoll, dass wir diese Herzverbindung auch teilen, mhm. jetzt mit Zuschauerinnen, Zuhörerinnen, Zuschauern, Zuschauern oder Zuhörern. Und ähm, ja, das sehe ich auch einfach als was ganz Wertvolles, dass wir es nicht nur für uns behalten, sondern wirklich teilhaben lassen an dieser Schwingung. Herzgespräche haben doch mal eine andere Schwingung als Interviews oder reine Interviews. Und das schätze ich so an, an dir, an mir, an uns. Das möchte ja. ich gerne nochmal zu Beginn hineingeben.
1: Ja.
0: Vielen Dank für die schöne Vorstellung. Ja, es ist ein Thema, was mich ähm, selber sehr, sehr, sehr berührt, weil schon wie du sagtest, es ähm, betrifft praktisch alle Menschen. Jeder Mensch, der hier auf dieser Erde wandelt, ist durch Sexualität auf diese Erde gekommen. Das ist sozusagen das Tor, ist die Sexualität, dass wir überhaupt geboren werden. Und ähm, die Sexualität begleitet uns, unser ganzes Leben. Sie ist in uns veranlagt und ähm, als Kleinkind schon als eine Lust des Entdeckens. Das wird oft fehlgeleitet, dass man bei Kleinkindern sagt, da wäre Sexualität und das ist gar nicht schön und die dürfen das noch gar nicht haben. Also das möchte ich auch mal richtig stellen. Es ist in dem Fall noch keine Sexualität, sondern es ist einfach die Entdeckerlust. Und die Entdeckerlust ist schade, wenn man die dann schon früh abstellt und sagt, das ähm, macht man nicht. Ähm, man schaut sich nicht an, man berührt sich nicht und so weiter. Kinder müssen entdecken. So wie sie die Wiese entdecken, den Berg entdecken, entdecken, wie eine Kartoffel schmeckt, sollen sie auch alles andere entdecken und nur wenn wir rein sind, dann können wir das auch so stehen lassen als Eltern und empfinden da nicht schon wieder irgendetwas Eigenartiges dran. Da fängt es ja schon an, auch was wir den Kindern mitgeben. Mhm. Und ja, da gibt es ja die wildesten Geschichten, aber da möchte ich jetzt gar nicht so drauf eingehen, weil wir sonst, ich glaube, tagelang darüber sprechen können, wochenlang. Großes Thema. Thema. Ja. irrsinnig groß. Ich möchte gerne, dass der Titel heilige und geheilte Sexualität, was bedeutet das eigentlich? Die Sexualität ist heilig, weil sie Schöpfung ist, weil sie Leben hervorbringt. Die Sexualität ohne Sexualität wäre hier kein Menschenkind auf der Erde. Also es ist wirklich etwas Heiliges. Ohne Frage. Aber dennoch ist sie nicht nur heilig in unseren vor allen Köpfen geblieben. In unseren Herzen würde ich mal sagen, da gibt es bei jedem einen Punkt, eine Kammer, wo diese Sexualität auch als Heiligkeit, als, als Schöpfung, als Lebensschöpfung da ist. Hm. Ähm, aber im Laufe unseres Lebens belegen wir viele Dinge damit, die es dann nicht mehr heilig machen. Und deswegen kommen dann Menschen wie ich, und ich bin nicht die Einzige, auf dem Plan und sagen, ich möchte gerne Menschen darauf hinweisen, begleiten, wieder in ihre geheilte, und damit wieder in die heilige Sexualität, also wieder den Bogen zurückzumachen von unseren oft gedanklichen ja, Irrläufen, mm. so würde ich es mal nennen, mm. oder auch psychologischen Irrläufen, die ganz selbstverständlich sind. Und auf der anderen Seite dürfen wir sagen, okay, die, wir haben sie alle, aber sie können auch geheilt werden. Und wenn ich bereit bin dazu, dann darf das Leben wirklich nochmal eine andere Qualität bekommen mm. in einer geheilten Sexualität mm. mit mir natürlich auch mit der anderen.
1: Das hat ja auch ganz viel mit Selbstliebe und dadurch natürlich auch mit Liebe, nach, die, die man nach außen geben kann oder schenken kann, zu tun. Und das ist natürlich äh, bei uns allen in, ins Ungleichgewicht gekommen oder einfach halt verrückt worden, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Das heißt, du bist, eine, du bist da eine wahre Liebesmeisterin, eine wahre Priesterin, um die Menschen wieder zurückzuführen in diese Selbstliebe. Und ja, dadurch ja. Das auch das alles anzunehmen. Auch was du vorhin angesprochen hast, über das, die Entdeckerfreude, das zieht sich ja durch alle Bereiche unseres Lebens. Also auch ja. der, der, der Bereich Bewegung, wo die Bewegungsfreude irgendwann komplett äh, manipuliert und unterdrückt wird. Schon sehr ja. früh, ja schon im Kindergarten fängt das an ja. und ganz früh in den Familien. Also dieses Bewusstsein ja. für, ich bin Mensch und ich bin natürlich und ich habe natürliche Triebe und natürliche Entdeckerlust, und das alles ja. aber gleichzeitig gehört das ja auch in gute Kanäle geleitet. Nicht? Weil genau. wie, wenn ich jetzt nur der Lust und den Trieben folge, dann ist das auch ein One-Way-Ticket äh, ja. die Kasse. Das kann es auch nicht ja. sein. Wie, Vollkommen wie, richtig, ja. Wie bist, du, wie bist du da mit den Menschen? Die, kommen junge Menschen zu dir oder Menschen, jetzt in, die, 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 die älter sind? Was für Kommen Männer oder Frauen zu
0: dir oder beide also es kommen beide zu mir, auf jeden Fall. Es betrifft ja auch beide. Ich habe es sehr viel in Seminaren, in Frauenseminaren angeboten. Das heißt, es war immer ein Teil von meinem Frauenheiljahr zum Beispiel. Und das möchte ich jetzt öffnen. Aber ich möchte vorher noch mal auf deine Fragen eingehen, weil das ist so eine super gute Frage. Das eine ist, ich nenne das mal so die erste Neugierde, ne? die Kinder haben. Das ist so diese entdecker Neugierde, ne? die hat null Verstand, null darf ich äh, darf ich nicht. Ne? Und wir verlieren auch diese erste Neugierde als Erwachsene ne? von lauter Verboten und was man tut und nicht tut und was, man, was die anderen denken könnten und so weiter. Und das ist, glaube ich, einer unserer größten Verluste als erwachsener Mensch, dass wir unsere erste Neugierde unterdrücken. Das ist wirklich ganz wichtig zu erkennen und sich auch erlauben, wir haben sie nämlich alle noch, auch in so einem Herzkämmerchen noch, <lacht> zu sagen, hey, ich erlaube mir das jetzt. Ne? Ich erlaube mir auch mal rauszugehen und einen Baum anzuschauen, als hätte ich ihn noch nie gesehen. Ein Gänseblümchen mal anzuschauen, wie ich ihn essen schmecken, als hätte ich es noch nie gesehen. Fragen natürlich das Gänseblümchen vorher, ob ich es essen darf. Ja. <lacht> <lacht> auch das gehört ja dazu zur Achtsamkeit. Aber es ist, weißt du, sich diese erste Neugierde, hat ganz viel oder ist alles, was mit unserem Leben zu tun hat. Und wir sind ja alle so vernünftig und so verkopft ne? mhm. und so abgeschnitten und, und, und abgespalten, weil wir uns auch diese erste Neugierde nicht erlauben, auch in der Begegnung mit Menschen nicht. Und das ist ganz wichtig, wirklich diese Tür, Herzenstür wieder aufzumachen. Und das ist die eigene Erlaubnis, egal, um was es geht. ne Und ähm, dass ich wirklich mir das erlaube, und das andere, was du gesagt hast, ist so wichtig. Ne? Also das ist eigentlich ein Kernpunkt. Wenn wir jugendlich sind oder erwachsen sind oder einfach mit anderen Menschen oder dem anderen Geschlecht auch in Verbindung treten und nicht in unserer Selbstliebe sind. Wie kann ich zu dir, Eva, sagen, ich liebe dich, wenn ich mich selber nicht mag? Das kann nicht ankommen. Das ist, das ist unmöglich. Ich
1: mir gleich die Tränen in die Augen, weil ich natürlich aus meiner eigenen Erfahrung dann sehe: Mein Gott, ich weiß das ja alles, wo so viel Verschiebung und Verwechslung da war, auch was wirklich Liebe bedeutet. Und richtig. das konnte gar nicht sein, ja? das richtig, war, war überhaupt ja. nicht möglich. Da wieder zurückzufinden ja. ist, schon, ist schon eine Aufgabe und ich bin einfach unendlich dankbar, dass es dich gibt und Menschen wie dich gibt, die da hilfreich zur Seite stehen wie den Weg schon gegangen sind. Wie war das eigentlich bei dir selber? Wie, was, was waren die Momente in deinem Leben? Oder gab es einen großen Moment, wo es Klick gemacht hat, wo du gemerkt hast, ah, so kann es nicht weitergehen. Da lebe ich jetzt die Sexualität im Speziellen oder die Liebe in Partnerschaft oder zu Menschen mhm. überhaupt. Nicht ganz so, wie sie gehört, wie sie gedacht ist. Mhm. Gab es diese Momente, wo es Klick gemacht hat bei dir? Ja, ja,
0: die gab es. Also Es hat aber sehr lange gedauert, bis ich es erkannt habe. Ne, weil die <lacht> Mechanismen in uns, die sind ja natürlich auch sehr raffiniert. Ich sage immer, unsere Psyche ist wirklich tricky, ja. ähm, und ich liebe sie dennoch und und ergründe sie gerne. Ich habe ähm, also meine eigene Geschichte ist, sie, dass ich hatte eine Mutter. Sie ist lange nicht mehr unter den Lebenden oder hier Lebenden. Ähm, und meine Mutter war absolute Weltmeisterin, was Anpassung angeht. Und ähm, Sie hat mir natürlich das mitgegeben, was sie für ihr Bestes hielt, nämlich die Lehre der Anpassung. Und ich würde mal sagen, also ich habe eben gesagt, sie war Weltmeisterin, dann war ich zweite Weltmeisterin. Und, und dass das nicht gut tut in dieser Anpassung, egal ob das jetzt Liebe, Sexualität, das hängt alles zusammen, ist das zu leben, das ist nicht nur nicht gut, das tut verdammt weh. Weil du merkst, oder ich merkte, dass ich mich immer mehr selbst verlassen habe, je mehr ich mich woanders angepasst habe. Und der Schmerz, mich selbst zu verlassen, der hat irgendwann überwogen, diese Weltmeisterschaft weiterzuhalten, äh. sondern Titel freiwillig abzugeben und mir in den Spiegel zu schauen, mir in die Augen zu schauen und zu sagen, weißt du was, Schluss damit. Mhm du passt dich an niemanden mehr an, das ist nicht so gedacht. Weder das Leben, noch das Leben als Frau, noch das Leben in der Sexualität. Und ich habe auch gemerkt, und Liebe ist das schon mal gar nicht.
1: Mhm.
0: Also Liebe habe ich nicht gelernt, nicht äh, in der Beziehung meiner Eltern oder in der Familie sehen, lernen, abschauen dürfen. Das ist ja, wir lernen ja auch durch Abschauen als Kinder, nachahmen. Und das war nicht nach ihm amtswert. Und der Weg, den ich da eingeschlagen habe, war schmerzhaft. Mhm. Und das war wirklich, dass ich gesagt gesagt habe, auch von damit.
1: So also, du hast so wie eh die meisten Menschen, schätze ich, also ich kenne es auch von mir, durch dein eigenes Schmerzempfinden den, 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 das Stopp bekommen. Irgendwann einmal war es genug. Wo auch ja. immer da die Schmerzgrenze liegt, das ist bei jedem Mensch genau. unterschiedlich. Genau. Aber ähm, können wir auch anders lernen? Ein bisschen ein Side Thema ist das jetzt, aber können, können wir auch anders lernen? Als ja. ja, wir können anders lernen.
0: <lacht> Also ich, äh, weißt du, wenn ich mir gerade ein, wenn ich ähm, damals jemanden gehabt hätte, mhm. der mich an die Hand genommen hätte und hätte gesagt, das ist ja schon mal super wunderbar, weil du erkennst, dass du so angepasst bist und ich führe dich jetzt, ich reiche dir meine Hand und ich führe dich da raus, weil wenn du so angepasst bist, dann stellt sich ja die nächste Frage, wer bin ich denn überhaupt? Mhm. Na, und da hätte ich jemanden gebraucht, es wäre, hätte mir den Weg lange also verkürzt, mhm. wenn ich jemanden gehabt hätte, der mich in dieser Frage begleitet. Und da sind wir auch wieder bei der geheilten Sexualität. Geheilte Sexualität heißt, dass ich mich mit meinen Anteilen, ne? wir sind ja immer, das wissen wir alle, dass wir weibliche und männliche Anteile haben, dass wir nicht nur Frau oder Mann sind. Das ist mittlerweile, glaube ich, absolut bekannt. Aber das reicht nicht, das zu wissen. Was es braucht, ist zu wissen, zum Beispiel, was sind meine konstruktiven und meine destruktiven Anteile als im weiblichen Teil und in meinem männlichen Teil.
1: Mhm.
0: Und dann, und das war für mich auch ein Schlüssel, und den gebe ich auch weiter, weil das ist wirklich ein ähm, Schlüssel, auch wirklich, wo es schneller geht, wenn ich erkenne, ah, meine destruktiven weiblichen Anteile, zum Beispiel auch die Anpassung, ne? Mhm. Ähm, löst das und das auf und ich lande dann in destruktiven Charaktergeschichten, in destruktiven Lebensgeschichten, in destruktiven Verbindungen. Ne? Und ich kann nicht sagen, ja, der andere ist schuld und immer diese enttäuschende Partnerschaften und Leben. Ne? Nein, dann kann ich den Finger umdrehen und kann sagen, ah, guck mal, ich kann es lösen, wo ich destruktiv bin. Und ich kann die gute Kraft der konstruktiven Anteile, der weiblichen oder männlichen die kann ich leben. Und ich darf wählen, die guten Kräfte wählen und die destruktiven in den Arm nehmen, annehmen und sagen, wow, jetzt habe ich es gesehen, ich bin das ja, das ist ja gar nicht der andere. Hm. Und da fängt Heilung an. Und sie fängt wie mit der Liebe bei uns selber an. Und das ist, glaube ich, auch das ähm, Problem, ne? dass wir einfach gar nicht in der Selbstreflexion sind, sondern so ungeordnet, und so unerzogen auf das andere Geschlecht irgendwann losgehen. Und dann, was soll passieren? Ne? Wir sagen, wir verlieben uns, aber guck doch mal, was verlieben ist. Wenn ich nicht in mir sortiert und geheilt bin, dann renne ich mit meinen absolut frühesten Kindheitsbedürfnissen los, die ich alle nicht erfüllt bekommen habe. Finde garantiert den Partner, den mache ich zu meinem Traummann. Ja. Ähm, <lacht> Den mache ich dazu ja. und erkläre ihm nonverbal, was ich jetzt alles brauche. Und da er ja mein Traummann ist, wird er mir das auch erfüllen. Verdammt nochmal. <lacht> <lacht> Noch dazu, wo das Männliche so gerne
1: gibt und so gerne Retter spielt und natürlich das auch geben möchte aus, aus dem Bedürfnis heraus. Wir wollen ja alle geben. Also ich sehe es immer wieder, Menschen sind so gut, vom, vom Grund her, wirklich die meisten Menschen empfinde ich als so gut, vom Grund her und so unterstützenswillig. Aber das kann nicht funktionieren, wenn, wenn da so viel unbewusst ist. Also ich weiß es von mir selber, ich habe wirklich lange gebraucht, um allein drauf zu kommen, was ich denke und wie viel ich denke und wie viel Blödsinn ich denke und wie viel Destruktives ja. ich denke. Das hat ewig gedauert, bis ich das überhaupt gehört habe. Bis ich zu ja. dieser Ruhe in mir gekommen bin. Das hat auch wieder viel mit dem mit dem Thema Ruhe und, und Beruhigung des Nervensystems zu tun. Das war bei yeah. mir ziemlich, ziemlich lange, sehr, sehr, sehr hoch angespannt und kommt yeah. jetzt erst langsam zur Ruhe. Und dann beginnt man erstmal, also habe ich erstmal begonnen, mitzubekommen, was ich denke. Oh, yeah. und immer noch passiert das, ja, dass, dass die Gedanken so abfahren. Jetzt habe ich yeah. aber meine Werkzeuge. Die funktionieren mhm. manchmal besser, manchmal schlecht. Also letztens habe ich eine Szene gehabt, zum Beispiel eine, eine Phase von, ich weiß nicht, zwei Wochen. Und da gab es tatsächlich Gedankenmomente, wo ich nicht aussteigen konnte. Und meine Werkzeuge haben nicht funktioniert. Also das ging über einen Tag dann, wo ich gemerkt habe, das, 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 das geht nicht, das hört nicht auf hier. Was ist los? Und dann habe ich um Hilfe gebeten. Und ich habe mich ja. dann direkt an die Quelle gewandt. Ich sage ja. halt Mama, Papa dazu. Mhm. Gott, Mama, Papa, Stimmt. Quelle, Leben, bitte hilf mir. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie ich da jetzt rauskomme. Es war echt destruktiv. Mhm. Und ich bin in so Traurigkeits-Depressionszustände ja. gefallen. Und ich habe keine Hilfe bekommen, keine Antwort. Aber die Antwort, die ich bekommen habe, war, nein, nein, der Heilige Geist ist es. <lacht> Deshalb war das so schön, wie wir heute am Anfang noch gesprochen ja. haben, über den schönen Lichtstrahl, der da bei dir auf der rechten Seite reinfällt. Die ja. Heilige Geistin ist mit uns. Und ich habe mich an diese Heilige Geistin gewandt und habe gesagt, bitte, bitte bitte, ich, ich, ich will das abstellen, ja, das geht nicht, ich möchte mich entspannen und wirklich in diesen glücklichen, glückseligen Zustand wieder gelangen. Und ja, die, ja. die Antwort, die ich bekommen habe, postwendend war, du wirst sehr bald wieder lachen können. Und das, war so <lacht> das, war, das war so entzückend, wenn ich echt gemerkt habe, ja, in dieser... Verzweiflungszustand, ja, ich weiß, ganz kurz die Mundwinkel hoch, ich habe es noch nicht spüren können. Aber ich habe gewusst. Du warst schon da, das Lachen. <lacht> Danke, ja. Das, das geht auch vorbei, was eh klar ist. Ja. Es geht ja alles ja. vorbei, wenn, wenn man offen ist. Ja. Also, ja. ich möchte noch sagen, zur Unterstützung vorher, Yeah. wo du gesagt hast, du hättest dir jemanden gewünscht, der dich an der Hand nimmt yeah. und ähm, du wärst wahrscheinlich auch bereit gewesen, diese Unterstützung anzunehmen. Das sind aber nicht alle Menschen. Also ich war so widerständig, ich bin nicht die Anpassungsmeisterin, ich bin eher die Kämpferin, die immer dagegen ist, auch furchtbar anstrengend. Und ähm, äh, das, da da, da braucht es wirklich die Bereitschaft, auch Unterstützung anzunehmen. Ja. Also die Menschen, ja. die ja jetzt zu dir kommen, die kommen ja aus freien Stücken zu dir. nicht, Egal, ob sie ja. jetzt jünger sind oder älter sind. Und das ist ja. schon einmal ein erster wunderbarer Schritt, wenn man sagt, bitte, jetzt brauche ich Unterstützung, jetzt brauche ich ja. Hilfe. Und ich bin mir selber so dankbar, ne, wenn ich sage, ich wende mich an das Leben. Ist eh überall. Ist ja nicht nur oben. Ne? Gott ist ja überall. Ja. Ja. <lacht> das ist ein komisches ja. Ding, das von oben zu wollen. Aber der Heilige Geist, der Atem kommt tatsächlich sowas, das kommt wirklich wie von oben herunter.
0: Yeah, yeah. Und
1: dann legt man sich hin und sagt einfach, oh, bitte Unterstützung, ich gebe ich es wirklich auf, ich komme nicht mehr weiter. Ein herrlicher Zustand, dann. Irgendwann genau. wird es vielleicht nicht mehr notwendig sein. diese. Genau. Ähm,
0: Aber die Heilung ist schon da, immer auch mal eine eigene Erfahrung beim Aufgeben, auch ein Zauberwort. Yeah. Sonst bin ich noch im Kampf, im Widerstand, dann bin ich auch nicht bereit, weil ich schaffe das, ich schaffe alles. Ne? Aber wenn ich aufgebe, das ist auch ein sehr heiliger Zustand, weil dann bin ich offen für Hilfe, für den Geist, für egal wer es ist, ne? aber ich bin offen ne? und solange ich nicht aufgebe, ne, muss ich es ja noch so lange selber probieren und wissen, wie es nur geht. Mhm. Und das ist... Ähm, ja, das ist äh, aufgeben ist für mich ein ganz ganz was ganz ganz Besonderes ne und da Hilfe anzunehmen dann dann läuft schon dieser Heilungsprozess weil dann ist ja ein Erkennen da und Erkennen ist für mich immer das allererste ne das ist wie so eine Taschenlampe die Licht drauf bringt ne? und dann rollt es ne wenn ich erkenne und abgebe da, dann ist das, das man, bei manchen kann es schon fast das sein. Noch schöner ist natürlich dann an die Hand genommen zu werden und wirklich zu sagen, lass uns das anschauen. Lass uns ebenso wie ich bei mir auch diese Teile anschaue oder angeschaut habe. Oder auch bei dem Verlieben möchte ich nochmal, ich mache jemanden zu meinem Traummann. Das ist, da fängt es ja eigentlich an, ne? Und möchte, dass er mir meine Bedürfnisse erfüllt, ne? Ich war, was weiß ich, immer alleine. Ich möchte geborgen sein. Ich möchte andauernd wie das und jenes. Also der kriegt jetzt alles ab, was ich als Kind nicht bekam. Aber der kann das ja nicht erfüllen. Und irgendwann werde ich merken, dass mein Traummann das nicht kann. Dann ist er nicht mehr mein Traummann. Und dann rufe ich dich an und sage: Du stell dir vor, der Mann, von dem ich dir so vorgeschwärmt habe, der ist eigentlich das allerletzte. Der hat mir der da 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 da. Und so laufen ganz viele Sachen. Das heißt, das Verlieben alleine. Wir haben keine Schule wo uns gesagt wird, was bedeutet es wirklich, sich zu verlieben? Oder schieße ich nur meine ganzen unerfüllten Projektionen auf einen Mann, in dem Fall, weil ich Frau bin, ab und erwarte von ihm, erwarte von ihm, dass er jetzt ja was tut. Hm. Das kann der gar nicht. Hm. Kein Mensch kann das. Diesen Mann oder Frau umgedreht, gibt es gar nicht. Ne? Und insofern fängt es da an, ne? das mit dem Verlieben kommt die Enttäuschung, weil wir erwarten und weil wir immer noch in den Kindheitsbedürfnissen sind. Das heißt, will ich in die Sexualität gehen, ist es ganz wichtig, dass ich mal schaue, auch was sind meine Ursehnsüchte, meine Urbedürfnisse, die nicht erfüllt worden sind. Und die gehören zu mir zurück. Die kann mir kein Mensch auf dieser Erde erfüllen. Auch Papa und Mama, also meinst du die leiblichen Eltern in ja. dem Falle, können ja. es nicht mehr. Ja. Was ich als Kind nicht bekommen habe, muss ich zu mir selbst zurücknehmen. Und das ist zum Beispiel ein wahnsinnig wichtiges Tool, im Erwachsenwerden, dass ich aufhöre, das nach draußen zu projizieren. Mhm. Ganz wichtig. Und da fängt auch Selbstermächtigung an, ohne dass es etwas mit Macht im Negativen, Gewaltigen zu tun hat, sondern wirklich Macht als Liebe. Da fängt Liebe an. Und wenn ich das zu mir zurücknehme, weißt du, dann kann ich jemanden begegnen und dann, dann habe ich eine andere Liebe. Dann habe ich wirklich diese Herzensliebe, weil der oder auch die, ne, das kann ja auch eine Freundin sein, muss nichts für mich tun. Die muss mir nichts auffüllen, was bis jetzt nicht aufgefüllt ist. Die muss nicht äh, für mich Papa und Mama spielen, was ich nicht bekommen habe. Sondern dann dürfen zwei erwachsene Menschen miteinander umgehen. Und da fängt Erfüllung im Menschsein an, in der Liebe, in der Sexualität, in, in dem Erwachsenen sprechen darüber nicht Du hast mir nicht gegeben, jetzt mag ich dich nicht mehr.
1: Ja, das sind die kindlichen Schuhen aus denen wir herauswachsen dürfen. Also du sprichst für mich auch das Thema der Selbstverantwortung an. Ja. Das ist ein eigenartiges ja. Wort, also das mit dem Fair, Verantwortung. Aber da, wo ich mir selbst die Antwort gebe, eigentlich, also genau. selbst die Liebe gebe oder selbst erkenne, eben wie du sagst, es ist einerseits ein Bewusstwerdungsprozess und auch diese, diese Antworten, die ich für mich selbst habe, um dann auch möglicherweise, ich habe nicht so die Erfahrung, ja, weil bewusste, bewusste Partnerschaft, das ist, ähm, habe ich nicht üben dürfen bis jetzt in dem Leben. Das war alles noch sehr im Unbewussten bis
0: jetzt. Aber es wird kommen. Es ist mir profitiert ja, worden. Ja, und das ist, also es ist lernbar. Ne? Das heißt, ja, warum genau. viel schief läuft, ist ja, wie man so schön im Buddhismus sagt, ne? dass der, der meiste Grund ist Unwissenheit. Es ist ja nicht, weil wir böse sind ne? oder weil wir es nicht verstehen, wir wissen es nicht. Also das ist echt meine Erfahrung nach den vielen, vielen Jahren mit, der, mit Sexualität. Wir wissen es einfach nicht besser, damit umzugehen. Und das braucht echt eine, also einfach eine Wissensvermittlung. Ne? Ich bin männlich und weiblich. Ich habe die und die Anteile. Wenn ich mich selber kennenlerne, dann habe ich eine irre Menschenkenntnis. Und dann auch ein super Nebeneffekt. Ich verurteile und beurteile die anderen nicht mehr, weil ich nicht mehr so viel projiziere, weil ich alles kenne von mir. Und dann werde ich weich und dann komme ich auch in, in eine andere Qualität der Liebe, weil ich nicht mehr verurteile. Mir ist dann vollkommen klar, dass ich mich andauernd selbst verurteile, also höre ich mal auf damit jetzt. Ist das Na? auch eigentlich ein, das ist ja
1: ein, ein, ein Bereich, der beide anspricht, also sowohl Männer als auch Frauen. Es spricht eigentlich das Weibliche im Mann und in der Frau an, weil dieses Weichwerden, dieses Rezeptivwerden, das Selbstreflektive, das in sich hinein, spüren und hören und dann die, die Antworten eben bekommen. Mhm. Das ist für mich sowas ursächlich Weibliches. Also das ist kein fokussiertes auf ein Ziel losgehen, also kein, kein mhm. männliches gehen, kein trennen, mhm. kein unterscheiden in dem Sinn, sondern wirklich ein umfassendes Annehmen von all dem, was da ist. Und in diesem Annehmen, erlebst du das so, das interessiert mich jetzt persönlich gerade sehr, erlebst du das so auch in deiner Partnerschaft oder hast du es vielleicht mal erlebt in der Erfüllung, nämlich, wenn du deiner selbstbewusst bist und weißt, aha, die und die Anteile gibt es, die und die sind nicht erfüllt, also ich erfülle sie mir wunderbar und dann kommt aber irgendwas hoch, dann kannst du doch auch zu deinem Partner gehen oder zu einer Freundin gehen und sagen, du, ich gucke jetzt gerade, wen der mich in den Arm nimmt. Das ist Mama, ja. Papa, ja, das ist urwichtig. Ich mache das gerade mit mir selber ganz oft. Wie, ja. wie, wie geht das in Partnerschaft? Oder wird das dann gar ist das kein Thema mehr, weil man sich ja eh selber geben kann.
0: Ja, also wir brauchen, wir haben schon immer Sehnsucht nach einem gegenüber ja. und das ist auch gut so. Also ich lebe jetzt seit 23 Jahren mit meinem Andreas zusammen, wir sind auch 22 Jahre verheiratet oh. und wir gehen natürlich selber auch in, diesen, in dieser Zeit, die wir miteinander verbringen, durch viel Lernen und Erkennen und Erfahren, ne? Und äh, wir handhaben das so, ich kann das ganz praktisch sagen, wenn, also zum Beispiel, wenn einer sagen würde, ähm, hey, nehme ich mir jetzt mal bitte den Arm, jetzt gleich und sofort, bitte alles fallen lassen und jetzt bitte knuddeln und drücken, dann geben wir uns das sofort. Und das ist sehr erwachsen, das zu äußern. Oh, wow. Kindlich ist es, dass ich mir da sitze und denke, oh der hat mich schon eine Woche lang nicht mehr richtig gedrückt. Ähm, jetzt habe ich aber auch keine Lust mehr, was zu kochen heute. Eigentlich könnten wir mal essen gehen und dann fange ich irgendeinen Streit an und sage, weißt du, schon eine Woche waren wir nicht mehr essen ne? und du gehst ja nie mit mir essen, ne? aber mit da warst du da weg. Ne? Also ich fange irgendeinen Zank an, das wäre jetzt so konstruiert, weil ich eigentlich nicht hingehen kann und kann sagen, nämlich bitte jetzt sofort in den Arm. Das heißt, das ist sehr erwachsen und ähm, das Konstruieren von einem Krach jetzt, ne? damit ich dann am Schluss äh, siege und und, und, und wir uns jetzt gar nicht mehr in den Arm nehmen und wenn er sagt, darf ich dich in den Arm nehmen und ich dann sage, nein, jetzt nicht ne? und die nächste Woche auch nicht, ne? dann bin ich in diesem Kindlichen. Ja. Und wir haben natürlich das sehr auseinandergenommen, die männlichen, weiblichen Anteile bei ihm als Mann, bei mir als Frau, finden das auch super interessant, das zu machen und wir begegnen uns auch so. Das heißt, wir sind ja auch nicht die perfekten Meister, die vom Himmel gefallen sind, sondern einer von uns rutscht jetzt mal da irgendwo rein. Und dann nehmen wir, setzen wir uns ganz liebevoll hin oder schauen den anderen liebevoll an und, und, ähm, und sagen, ja, jetzt sind wir gerade wirklich in so eine destruktive Geschichte reingerutscht. Ne? Und er kann das dann so herrlich persifieren. Ne? Diese Männer, die braucht man überhaupt nicht. Ne? Also machen, wo ich dann wieder lachen muss. Ne? Und also wir, wir, können, wir haben einen Humor gefunden, wenn wir da reinrutschen, und es gibt für uns schon lange keinen Grund mehr, dass irgendeiner beleidigt oder verletzt ist, ne, sondern weil wir das sofort erkennen. Mm. Und das ist ja das, was ich weitergebe, dass du das selber sofort erkennst. Du erkennst es dann auch in deinem Partner, bei deiner Freundin, bei deinem Geschäftskollegen. Du erkennst es überall plötzlich. Du kriegst eine ihre Menschenkenntnis, ne? Und du wirst so weich und du wirst so verzeihend, ne? Weil du einfach immer wieder sagen kannst: Oh oh, wie ich auch, wie ich Ach, auch, ich ja, auch. Und
1: da sind wir jetzt bei dem, was ich, was ich auf deiner Webseite so wunderschön finde, diese Geschichte über das Same-Same, die du erzählst. Ja. Ähm, so was Herrliches. Du warst, glaube ich, in Indien und in Thailand und hast diese Begegnungen über Augenkontakt, lange, intensive, weiche, offene Augenkontakt, mit ja. den Worten oder auch still ausgesprochen, Same-Same, du bist ja. gleich wie ich. Genau. Ja.
0: Ja, das ist macht wundersch. natürlich unglaublich viel
1: Mitgefühl und äh, Verständnis ja. für das, was da draußen geht. Geht vielleicht nicht immer, wenn man gerade angetriggert ist durch was, aber wie du sagst, wenn man das schafft, immer schneller zu reflektieren. Also ja. mich hat das sehr, sehr berührt, was ich da gelesen habe und mich gleich wieder erinnert daran, weil ich vergesse es auch immer wieder. Selbst wenn ich mit ja. mir allein bin, vergesse ich es immer wieder. Im Grunde unseres Herzens, unserer Seele sind wir tatsächlich alle gleich. Ja, und auch absolut. da, ja, du unterscheidest nämlich auch zwischen dem same, same, but different. Ich bin ja ein Individuum, was ja auch stimmt. <lacht> Nur wenn ich das so hoch halte, dieses Individuelle, ich bin so besonders oder so speziell, <lacht> dann schafft es wieder Trennung. Und ich ja. denke mir, das wird in, in Partnerschaften, wo es halt ganz nahe ist, wo man sich dann nicht mehr ausweichen kann, ganz extrem wichtig sein zu wissen, hey, der Mensch ist ein Mensch, Herz und Seele, und ich bin ein Mensch, Herz und Seele, und wir sind das Gleiche, wir wollen das Gleiche, wir fühlen das Gleiche. Da liegt ja. doch schon eine ganz große Heilung drinnen, wenn man sich das immer wieder in Erinnerung ruft.
0: Eva, wenn, man das, wenn wir das alle in Erinnerung hätten, brauchen wir keinen Heiler mehr, keinen Therapeuten mehr. Da können wir die Praxis alle zumachen und ich wäre froh drum. Wow. Wer weiß, passieren ja nicht, ihr ihr Wunder. Ja. Ich versuche, das äh, weiter in die Welt zu bringen, auch das same, same. Es ähm, ist eine ganz große Planung, einen Welsensong daraus zu machen mit einer Musikerin aus meinem Parunas-Plan. Wow. Ähm, wirklich einen Welsensong zu machen mit Stimmen aus der ganzen Erde, der dann wirklich um den Globus geht. Also das ist ein Same-Same. Äh, Und Same-Same mhm. ist ja noch so in der Dualität gesagt, ne? in der Individualität. Mhm. Und ähm, wenn wir die Bewusstseinsreise ich sag mal, vom Kleinen zum Großen-Ich gehen, ne? Wenn ich sagen kann, same, same, ohne but different, ne, dann bin ich ja eigentlich in dieser Non-Dualität, in diesem Einbewusstsein, dann bin ich in dem großen Ich, in dem höchsten Selbst, wie wir es auch immer nennen wollen. Und das ist, ähm, das ist der Zustand des same, same. Und wenn ich mich irgendwo stoße ne, und sage, was? Mit dem same, same zu denken, ne, dann setze ich mich echt hin und sage, was ist los mit dir? Warum nicht mit dem? Und das wow. ist für mich eine der größten Heilungen. Es darf immer wieder dieses ähm, dieser Widerstand kommen. Es ist eine der größten Heilungen von mir. Und ich kann echt sagen, seit nicht jetzt seit gestern, schon eine ganz geraume Zeit, ich kann es zu allen sagen. Also ich differenziere nicht mehr, wo ich sage, alle aber der nicht. ne? Alle aber die Politiker, die das und das machen, nicht. ne? Sondern ich kann es wirklich sagen. Und ich glaube, ein großer Schlüssel ist auch noch mal, ähm, auch mit der Sexualität, weißt du, wenn wir mit diesen Anteilen klar werden, dann wird es ja noch mal klarer, wir haben alle dieselben destruktiven und konstruktiven Anteile, je nachdem, welches Pflänzchen ich mehr gieße. Aber wir sind, denken alle das Gleiche, nur nicht zur gleichen Zeit. Wir sprechen dasselbe. Es ist definitiv, sind wir vollkommen gleich. Und wirklich, wer nicht, das nicht sieht, ne? der ist auch schon noch auf einem anderen Planeten. Gell? Alleine, dass wir alleine, ich sag mal so nackig und allein auf die Welt kommen. Und wir gehen nackig und alleine. Keiner nimmt sein Schloss mit, keiner nimmt sein Titel mit, keiner nimmt sein, ich, ich habe das große Wissen jetzt in mir. Niemand nimmt irgendwas mit, außer unsere Erfahrungen. Wie viele wissen wir nicht, keiner kann es genau sagen. Definitiv sind wir gleich und wir sind eins, das sich in acht Milliarden Teile gespalten hat. Wir sind eins. Es gibt nicht mehr als eins. Auch bei der Sexualität nicht und auch bei der Liebe nicht. Es gibt nur eins.
1: Gänsehaut. Mm.
0: Das ist der Punkt, der tiefste Punkt yeah. dahinter. Ich mache Liebe mit mir, wenn ich mit meinem Partner Liebe mache. Mm. Wenn sich das nicht so anfühlt, dann stimmt was nicht.
1: Mm. Ich kann das gut nachvollziehen und ich, glaub, ich glaube jetzt, aber korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, dass das auch ein weiblicher Anteil ist, der sich eben so hineinfühlen kann in ein anderes Wesen, als ob es ich selbst wäre. Also das geht mir auch so, wenn ich einen Baum umarme. Ich finde den Baum mit meinem ganzen Wesen. Ich kann mir vorstellen, dass das Frauen prinzipiell leichter fällt, wenn sie den Zugang zu ihrem weiblichen Anteil mh, geöffnet haben. Als Männern oder wie, wie siehst du das?
0: Ist das, nein, das Ich, ich würde es nicht sagen. Wenn ein Mann seine weibliche Seite voll geöffnet hat, ja. dann ist er genauso. Das, das, das ist ja das Schöne. Dann gibt es nicht mehr den Unterschied. Es ist ein weiblicher Aspekt. Genau, das meine ich. Also auf jeden Fall ein weiblicher Aspekt. Ja. Und da geht es ja darum, der Mann hat ja auch die weiblichen Aspekte, kann ja. er sie öffnen. Und ja. umgedreht natürlich. Ne? Ja. Ähm, oder wenn wir sagen, also mit den Männern, viele Frauen sind ja oft so frustriert und enttäuscht, dann will ich jetzt gar nichts mehr zu tun haben. Aber, oder männliche Anteile und ich, um Gottes Willen. Ja. Es ist so wichtig, ne? wir brauchen auch als Frauen diese männlichen Anteile. Wenn wir diese männlichen Anteile nicht haben, sind wir genauso, ich sag mal, lost in space, wie der Mann, der die weiblichen Anteile nicht aufschlüsselt. Ja. Und das ist der Schlüssel einfach, für, egal welches Geschlecht ich jetzt gerade ja. habe. Ne? Es ist wichtig, dass ich beide Anteile lebe, dass sie mir bewusst sind und dass ich sie auch nicht verstecken muss. Ne? Sondern ich darf wirklich diesen männlichen Anteil, der Fokussiertheit, halt des Grenzensetzens ne? und Leben, diese gute Kraft ne? und die gute weibliche Kraft des Mitgefühls, ne? dieses wirklich auch dieses Soziale, ne? was, was viel mehr in dem weiblichen ist. Und wenn ich beide gute Kräfte lebe und in der Selbstliebe bin, weil ich mich nicht mehr verurteile und damit auch aus niemanden und niemand mir meine Bedürfnisse erfüllen muss, dann bin ich wirklich auch wieder in dieser ersten Neugierde und kann sagen, wow, was ist lieb. ja, ja wow, was man, man da entdecken ich kann bin auch, bin neugierig, entdecken, ja, ja genau, dann es sind wir wieder spannend. da, wo wir angefangen haben.
1: Ja, es ist ja so spannend draufzukommen. Aha, was sind denn die männlichen Anteile? Was sind meine weiblichen Anteile? Und das auch im gegebenen Fall auszusprechen. Also ich kann mir vorstellen, ja. wenn so des, die destruktiven Anteile hochkommen, die, die wir ja alle kennen, und es ja. bewusst hat, dass man sogar in dem Akt dieser körperlichen, also erotischen, sexuellen Begegnung, dass es heilsam sein kann, das auszusprechen. Das ja. kommt jetzt gerade hoch. Hast du diese Erfahrung auch gemacht? Das ja. Ich, ich stelle es mir unendlich heilsam vor, so wie ich es von diversen Redekreisen Kenne, wenn man sich outet und einfach sagt, das spielt sich jetzt gerade bei mir ab oder gerade in meinem Leben und in dem Moment, wo es im Licht ist, ist es schon wieder einen, einen Schritt in der Heilung und ist geöffnet ja. und alle sehen das und sagen, ja, das kenne ich auch, also das Verständnis wächst. Das kennst genau. du auch in deiner Partnerschaft, gab es so Zeiten, ja. wo das ausgesprochen worden ist, ich finde es ja spannend, ja, mit dieser ja. Also ganz ja es wichtig, Schattenanteilen zu spielen, sozusagen, also sie einfach zu erkennen, sagen, das ist jetzt da, was tun wir jetzt damit? Ja, steigst du jetzt genau. drauf ein oder ähm, mhm. kann das zur Heilung beitragen? Ist das wichtig oder löst sich es im Moment auf? Da gibt es ja sicher jede Variante.
0: Ja, also, das ist ein ganz ähm, wichtiger Aspekt und ähm, auch ein fortgeschrittener Aspekt, wie du sagst. Ähm, nicht. Das wäre wieder ein destruktiver Anteil. Auch ein, kann männlich wie weiblich sein. Ich schluck die Sachen runter, mache das dann mal später mit mir aus. Ganz schlecht. ne? Da fangen wir wieder an, irgendwas zu ähm, zusammen zu, Es spinnt sich wieder was zusammen, was dann wieder ganz anders rauskommt. Ne? Man kann das ja auch humorvoll machen. Ne? Also es kann ja auch ernsthaft sein, dass wir sagen, oh Gott, also ich bin gerade im destruktiven männlichen Anteil und deswegen bin ich jetzt so dominant ne? oder ja. so. Oder ich kann das ja auch ähm, humorvoll machen, ne? dass man wirklich so, ähm, es ein bisschen, also wir machen das Leben das auch so, so humorvoll aus, dass der Andreas zum Beispiel ähm, irgendwas Destruktives, Weibliches, ohne es böse zu meinen, also in einer lustigen Art und Weise mir vormacht, also zeigt, ne oder ich was Männliches, also wir so ein kleines Theater machen, ein bisschen überzogen, aber nicht verletzend, ne und der andere merkt, oh, oh, alles klar, ich merke, wo ich bin, ne? Oder man selber merkt, ah, jetzt rutsche ich da hinein. Ne? Jetzt bin ich aber gleich ganz beleidigt mit irgendetwas. Ne? Und das sozusagen ein Stück weit über Humor zu lösen. Mhm. Oder auch durch Gespräch. Also mir ist es ganz wichtig, in einer guten Partnerschaft über alles zu sprechen. Und zwar ja. noch, ja, und zwar noch ein, ein Satz davor, zeitnah. Es mhm. geht oft nicht im Moment, weil irgendwas uns noch hindert. Mhm. Und das auch zu respektieren, vielleicht schäme ich mich mhm. oder vielleicht... Bin ich so geladen gerade, ne? Also das wirklich zu respektieren, das innere, eigene. Und gleichzeitig ist es für mich oder für uns beide wirklich wie eine so eine Regel, so zeitnah wie möglich über das zu sprechen, um auch nichts reinzuziehen, weißt du, so in die Länge zu ziehen und unsere so schöne Lebenszeit damit jetzt ähm, ewig zu strapazieren, ne? Sondern ja. lieber die Dinge auszusprechen. Und wenn Wissen, da sind wir nochmal bei dem von vornherein, wenn Wissen da ist, um die Anteile, wenn Wissen da ist, um was ist Liebe, ne? was ist Selbstliebe, ne? was, ähm, was sind Projektionen, was schieße ich einem anderen oder stülp ich dem über, was der gar nicht erfüllen kann. Wenn Wissen da ist, dann sind auch Gespräche da, also konstruktive Gespräche. Du hast,
1: du hast das ja so schön gesagt gerade, dass das Aussprechen einfach ein zentraler Schlüssel ist für eine Erfüllung in der Beziehung, in der Liebesbeziehung, aber natürlich im Leben überhaupt. Ja. Ähm, wunderbar. Was mich jetzt noch interessiert, ist vielleicht eine blöde Frage, aber es gibt ja keine blöden Fragen, ist, wenn, <lacht> wenn, wenn, das, wenn das sozusagen gelingt, dieser Idealzustand oder dieses Ideal, das ist ein großes Thema für mich auch, dass ich dieses männliche und weibliche so in mir vereine und ich dieses Same-Same, wo ich alles mit Akzeptanz, mit Liebe, mit Mitgefühl, mit Verständnis, mit Güte, mit all diesen wunderbaren sage ich mal, göttlichen Eigenschaften ähm, rückspiegeln kann, also auch empfinden kann, wozu brauche ich dann eine Partnerschaft?
0: <lacht> das ist, das ist also blöd. es ist so, <lacht> <lacht> es ist so, ähm, wenn wir, da wir ja alles in uns haben, ne? mhm. diese ganzen Anteile, und was ich mit den Menschen mache, ist, ähm, ich feiere eine innere Hochzeit, die heilige ah. Hochzeit, die heilige Hochzeit ist, also wir schauen uns an, was sind die weiblichen und männlichen destruktiven, konstruktiven Anteile mhm. und wir schauen, wer, welche Archetypen sind das, die sich dahinter verstecken. Sehr häufig ist es bei Frauen so, dass sie sagen, was, so ein männlicher Archetyp, das sind genau die Typen, die ich überhaupt nicht mag.
1: Mhm.
0: Am nächsten Tag sagen sie, Mensch, der ist ja schon cool, ne? also mhm. na, irgendwo mag ich den doch gerne. Also mhm. sehr interessant und dann feiern wir eine innere Hochzeit. Die innere Hochzeit ist sozusagen, wir haben zwei Schlüssel und daraus machen wir jetzt einen Schlüssel. Ein Schlüssel mit einem Schloss und mehr brauchen wir nicht. Und wenn das ganz da ist, zufrieden ist, voll spürbar ist, dann ist, wie du sagst, dann brauche ich keine Partnerschaft. Und das ist genau der Schlüssel. Wenn es nicht zufrieden ist, dann brauche ich jemanden und da haben wir schon wieder ein Problem. Na, weil, aber wenn ich keinen brauche, aber jemanden äh, kennenlerne, den ich nicht brauche, der mich auch nicht lieben muss, der muss mir auch nicht, äh, nichts erfüllen, dann komme ich in eine heilige Partnerschaft.
1: Und das ist nicht zu verwechseln mit dem, ich brauche niemanden, ich kann alles alleine, was wieder ein kindliches Überdecken ist von, von dem, 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 der Bedürftigkeit, die ja natürlich darunter steckt. Also genau, das ist, das ist eigentlich
0: so wieder sehr destruktiv, dann schneide ich mein Glück ab. Ne? Ja. Ich brauche niemanden. Ist ja. eigentlich die, das Ja zu meinem, ich bleibe lieber alleine, dann kann mir auch keiner wehtun. Aber das ist kein Glück.
1: Das ist, das kein ist der
0: Mechanismus. Ja, genau. Das ist nur ein Schutz- und Abwehrmechanismus. ne? Mhm. Und ich, ähm, weißt du, für mich ist ja auch Liebe. ne? Mhm. Liebe ist ein Thema, das gehört natürlich auch total dahinein, ein Riesenthema. Mhm. Um es mal kurz zu machen, wenn ich zum Beispiel zu dir sage, ähm, Eva, ich muss dir eins sagen, Eva, ich, ich liebe dich. Mhm. Und du würdest zu mir sagen, weißt du was, Aura Omai? Oh, Aura nicht. Oh, <lacht> okay. Würde ich, wenn ich im Unwissen bin, würde ich sagen, also mit Eva möchte ich nichts mehr zu tun haben. Die ist ja, ne? Ja. Das ist die Unwissenheit. Und schon geht wieder ein destruktives Rad los. Ja. Wenn ich in meinem Wissen bin, ne, das wirklich das Wissen der Heiligen, dann sage ich, das ist doch total in Ordnung, Eva. Ich habe ja nicht gesagt, dass du mich lieben musst. Mhm. Ich wollte dir einfach nur mitteilen, dass ich dich liebe. Wow. Du musst darauf gar nicht reagieren. Mhm. Das heißt, ich brauche dich nicht. Ja. Aber ich kann es zu dir sagen. Und das ist Liebe.
1: Und du spürst ja. wahrscheinlich auch darunter, was, liegt, was darunter liegt, wenn jemand sagt, ich liebe dich nicht. Weil das kann ja gar nicht stimmen. Es <lacht> fehlt ja
0: gar nicht. In der Weichheit des Erkennens ne, von dem anderen und von dir. Und dann musst wow. du das auch nicht urteilen. Und wenn ich sage, also mit Eva, weißt du, was die zu mir gesagt hat? Und das dann bin ich sowas von in der ja. Unwissenheit. Das ja. ist Liebe, Verliebtheit, geheilte Sexualität. Mhm. Das heißt, immer wieder geht es erstmal bei mir und dann ins Außen. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, um ihn auf den Punkt zu bringen. Mhm. Sexualität, die nicht in dem Wissen ist, in dem heiligen Wissen der Sexualität, der Liebe, ne? ähm, geht und sucht außen etwas zum Erfüllen. Und das funktioniert einfach nicht das Arme außen.
1: Also diese innere Hochzeit finde ich ganz, ganz, ganz wunderschön. Ich hatte selbst mal ein Ritual gemacht vor vielen, vielen Jahren und habe dazu eine Freundin eingeladen. Wir haben das wechselseitig miteinander gemacht und waren unsere Trauzeugen, Trauzeuginnen Ach, und, und ja. hatten dazu noch unsere Ahnenreihen eingeladen. Da habe ich zum ersten Mal Ahnenforschung betrieben. Das war ganz spannend. Das ging tatsächlich zurück bis äh, die vierte Generation oder dritte Generation zurück. Sehr, sehr spannend. Ähm, halt damals, wo ich damals gestanden bin und ich kann mir, ich freue mich sehr auf das Seminar übrigens. Ich möchte urgern dabei sein äh, im Mai in Österreich. Darauf wollte ich jetzt noch äh, zu sprechen kommen. Ja. Du machst eben dieses eine Seminar in Österreich im Mai am schönen ja. Harberghof und dann eins im Jahr darauf in Spanien, weil genau. das Bedürfnis, ich glaube, das Bedürfnis wird noch stärker werden ja. und, äh, ja. bei, bei jetzt bei, bei Menschen im Allgemeinen mit sich selbst so im Reinen zu sein und ja. mit sich selbst so in der Liebe zu sein und all diese alten Verletzungen in sich mal anzuschauen, zu heilen, um genau. dann in erfüllte Beziehungen zu gehen. Das sind ja nicht nur Partnerschaften, aber gut, wenn man Sexualität lebt, dann möglicherweise schon, aber auch nicht unbedingt, je nachdem, wie es halt jeder leben möchte. Aber ja. letztendlich dieses mit sich selbst ähm, Eins sein, dazu dient ja diese Hochzeit. Also ich freue mich schon genau. sehr. Magst du ein bisschen was erzählen noch zu dem, ähm, wie du jetzt nach Österreich gekommen bist oder was dann, dann wirst du eingeladen oder bist du? war das dein Wunsch, in Österreich das Seminar zu machen?
0: Ja, es ist so, ich habe ja bis jetzt ganz viele, also ich glaube an die 100 Kreise insgesamt und davon auch viele mit natürlich mit diesen Themen bei uns in der Jurte, im Heilkunsthaus, in, in den Alpen, in Bayern gegeben. Und einmal war es der Wunsch, ähm, größere Kreise zu machen, mehr Menschen zu erreichen. Ich habe einfach gemerkt, ich bin so schwer zu erreichen für viele Menschen, weil die kleinen Kreise sind schnell ausgebucht. Das Jahr hat nur so und so viele Wochenenden. Und ähm, auch überhaupt äh, dieses, diese Themen oder diese Lösungen, ne, diese Lösungen und diese Heilungen mehr in die Welt zu tragen, und so ist das entstanden, die Idee ähm, mit Amanea, eine Freundin von uns beiden, die gesagt hat, ich würde das gerne organisieren und ich habe gesagt, ich würde gerne nach Österreich kommen. Und wie du sagst, im Haberghof, ein wunderschöner Hof ist das, findet das vom 11. bis zum 14. Mai statt. Was anders ist diesmal, ist, dass auch die Männer eingeladen sind und auch Paare. Super. Und das finde ich ganz wichtig, in der Jurt, da hatte ich jetzt immer die Frauenkreise gehabt, und ich finde es auch schön wenn Paare kommen die das direkt lernen können was sie dann mit nach Hause nehmen oder eben einzelne Männer einzelne Frauen die ähm, dann damit gehen wirklich mit ihrem ganzen sag mal kompletten Geschenkkorb der von niemand anderem mehr bestückt werden muss
1: ich finde es das wunderschön
0: wirklich dass das gemischt Fülle. ist ja das ist so schön weil ja jeder in einer Gruppe immer
1: jeder von jedem das lernt und eben ja. Menschen dabei sind die jetzt nicht in Partnerschaft sind und ja. auch Paare dabei sind, auch da gibt es so ein schönes Lernfeld und Forschungsfeld und Entdeckungsfeld, ja. wie gehen Menschen um mit ihren Themen und mit sich. Ja. Wunderbar,
0: also echt Der ganz Der Kreis an sich ist ja dann schon wieder ein Heilkreis auch so wie du sagst, wir, wir gehen ja nie für uns alleine, ne? Alles, was in diesem Seminar passieren wird, ne? ist immer für uns alle. Wir lernen, also ist es nicht da, ich bin nicht der Teacher für alle, sondern wir sind alle Teacher füreinander. Wir lernen voneinander, wir lehren uns miteinander und ähm, da freue ich mich sehr drauf, also wie gesagt auch auf das Gemischte ne? und auf Paare, auf Männer und ähm, das ist ein wunderbares auch Spannungsfeld, ne? gerade dann zu sehen, okay und jetzt lass uns das anschauen, jetzt lass uns das anschauen und wir haben beide Geschlechter drin und auch die das wirklich dort direkt leben können oder eben ihre Fragen oder ihre Probleme. Es wird auch immer Zeit geben. Ganz wichtig, finde ich, in so einem Kreis zu sagen: Lass uns mal an einem Abend zum Beispiel den Raum aufmachen, über deine Sexualität zu sprechen. Wow. Weil das hat ein, ist ganz wichtig, weißt du, das auszusprechen, was wir oft in uns ausmachen und sich in einem Kreis zu setzen, der ein Vertrauenskreis ist. Das ist klar. Die Sachen gehen nicht nach außen und mal wirklich zu sagen, Bau, bei mir schaut es so und so aus und darunter leide ich vielleicht schon lange um mein Anliegen ist, es möge niemand mehr mit demselben nach Hause gehen, was er mitgebracht hat, ne? Sondern es darf wirklich alles geheilt werden, es darf dort gelassen werden, es darf erkannt werden und ähm, dass du wirklich als ein es fühlt sich wie ein neuer Mensch an, weil so viel nicht wow. mehr da ist, du rein ist, weißt du, du wirst so rein. Ach oh, schön. Ist auch die Unschuld in allem, das ist vielleicht auch noch mal ein ganz wichtiger Punkt. Ah, ja. die, Unschuld, die tiefste innere Unschuld von allem, was ist. Yeah. In uns, in diesen Themen, in diesem Umgang. Und das ist, ist mir ganz wichtig. Hm. Und ein Jahr später, das ist dann im Juni 24, organisiere ich gerade ein Seminar hier in Spanien. Und das ist wieder ein Frauenseminar. In dem Falle ähm, in einer Villa hier, die ich angemietet habe mit einer ayurvedischen Köchin. Und wo wir ähm, über zehn Tage in viele Themen einsteigen, aber unter anderem auch in die geheilte und heilige Sexualität. Weil sie ist einfach nicht wegzudenken, sie ist ursprünglich im Leben.
1: Hm, Mit wunderbar.
0: Diesem, den wir alle angesprochen haben. Aura
1: Oma, ich spüre, es ist schon da, es ist schon im Feld, immer mehr Menschen öffnen sich dem. Und ich bin sehr, sehr froh, dass äh, ich die Möglichkeit habe, hier auch dabei zu sein. Unbedingt. In, in, in Österreich im Mai. Ähm, wir dürfen noch ein paar Wunder passieren vorher, aber das wird schon. Das wird schon.
0: <lacht> die sind auch schon da.
1: <lacht> die sind auch schon da, ganz genau. Schön.
0: Ähm, ich wollte gerne noch eins sagen, was mir wichtig ja? ist. Was ich, ähm, die, dieses Wissen um die Sexualität, um die geheilte Sexualität, um die heilige Sexualität, ist ja etwas, was in unserer Gesellschaft einfach ähm, sich überall reinzieht und es funktioniert ja nicht so gut, sonst hätten wir nicht so viele Singles, nicht so viele Scheidungen, nicht so viel Geschlechterkrieg sogar, wie es heißt, also ein ganz fürchterliches Wort, aber das ist äh, sogar ein übliches Wort leider geworden. Und mein Anliegen ist es, die heilige und geheilte Sexualität auch in Schulen reinzubringen. Ah oh, ja, ja. Wow. Ganz wichtig, weil mhm. wenn wir System verändern wollen, müssen wir bei den Kindern anfangen. Mhm. Und meine, ich arbeite sehr viel mit Familien und Kindern auch zusammen. Mhm. Und meine Erfahrung ist einfach die Aufklärung, sei es in der Familie, in der Schule. Wenn sie gut ist, haben wir Glück gehabt. Oft mhm. ist sie aber nicht so doll und oft ist sie auch natürlich nur mangelhaft, weil mhm. die Lehrer haben nicht die Zeit dafür, die Eltern haben nicht die Zeit oder sagen, ich bin nicht so kompetent, geben es an die Lehrer, die wieder keine Zeit haben. Und ich möchte gerne ähm, auch Lehrerinnen, Lehrer aufrufen, sich gerne an mich zu wenden, die mhm. sagen, ich gehe mit, dass mhm. wir das, ähm, und sei es zwei, drei Wochenenden oder weißt du, so nicht jetzt als Schulfach in die Schulen bringen für Jugendliche im richtigen Alter, die ihre Aufklärungsgeschichten haben. Und dass wir mit denen spielerisch mhm. hineingehen, was geheilte Sexualität ist, weil ich habe das Gefühl, dann werden andere Menschen die Schulen verlassen. Ja. als das jetzt gerade läuft. Yeah. Und ich bin sehr dankbar, wenn jemand sich angesprochen fühlt aus dem Beruf. Ich habe nicht die, das Anliegen vor Klassen, das selbst zu machen. Meine Idee wäre, wenn sich Lehrerinnen und Lehrer melden, dass ich es den Lehrern beibringe, mm. dass ich ein Seminar für sie mache und sie es dann in ihre Klassen bringen.
1: Wow, also ist eine schöne große Vision und äh, kann sehr, sehr freudvoll sein. Natürlich und spricht natürlich auch all unsere gesellschaftlichen Themen an von Schuld und Scham und Tabuisierung von eben dem genannten nämlich ja. Sexualität und Geburt und ja. Tod und alle diese kraftvollen, Dinge, diese Übergänge im Leben und wenn man das alles einmal weglässt, und das ist ja in deiner Begleitung dann, äh, also das, das bringst du ja yeah. Menschen sozusagen wieder bei oder daran erinnerst du sie, das eben yeah. zu enttabuisieren und äh, das ist natürlich unendlich wertvoll, yeah. dass, dass, dass das äh, stattfindet. Also großes Danke an dich, Aura Omai. Ähm, ich hätte schon wieder jetzt drei verschiedene Fragen und Themen, aber ich habe das Gefühl, liebe, wir werden das Gespräch für heute jetzt, weil es ist so umfassend, was wir jetzt schon alles angesprochen haben und auch aus deinem persönlichen Leben gehört ja. haben. Ähm, ich glaube, alles andere wird live passieren. Weil, ja, und wer möchte, kann auch in der
0: Webseite noch nachschauen. Ne? Oder, da aber der, ja, ich
1: verlinke ja sowieso alles unten, also deine Webseite und auch das Seminar genau. sowieso. Also ich mache das dann im Video hinten und, und auch unterm Video, genau. ähm, dass die Leute dich auch finden können. Ja. Und ja, der next big step ist, ist hier. Wir gehen die nächsten großen Schritte zu uns selbst, ja. zur Erfüllung in unserem Leben und zur Erfüllung des Lebens durch uns. Ja. Letztendlich geht es darum, magst du noch was zum Abschied sagen, du hast eh schon so wunderschöne aufbauende und, und inspirierende Worte gesagt, aber magst du noch was zum Abschluss sagen, zum Thema geheilt, mhm. geheiltes Leben, geheilte Sexualität?
0: Ja. ja, der Satz zum Abschluss, der kam ja sofort, mögen, mögen die Menschen zu sich selbst finden, mögen die Menschen an sich selbst erinnert werden, was für wundervolle Wesen wir sind. Wow. Alle.
1: Ich finde dich auch, ein du wundervolles Wesen.
0: Ich liebe ich spüre das so. Mir du musst Träne. mir
1: das jetzt nicht wiedergeben.
0: Und gleichzeitig fühle ich es so im Herzen. Ja.
1: ja und für danke mich. für deinen Humor auch. Also, das, das alles eben so humorvoll nehmen zu können, da bin ich ganz bei dir, ich kenne das gut, wenn ich so sehr in die Ernsthaftigkeit gehe, was ja auch seine Qualitäten hat, aber der Humor löst einfach ganz, ganz viel auf und wenn man ein bisschen, ein bisschen über sich selbst lachen kann und über diese Rückungen <lacht> da drinnen, dann ist schon so viel getan in Richtung eben Heilung und Ganzwerdung und Einswerdung.
0: Absolut, absolut, liebe Eva. Schön. Ich danke dir so sehr, dass ich das nochmal über deine, dein Interview, über deine Herzgespräche, über dich in die Welt bringen durfte, weil ja. es einfach so wichtig ist. Yes. Und das spüre ich so, es ist wirklich wichtig.
1: Ja, wir brauchen jeden einzelnen Menschen hier, der ganz bei sich ist. Und ja. ähm, in diesem Sinne... Besuche gerne auch UMAs Webseite und, und höre dir die anderen Gespräche an. Mögest du viel Inspiration daraus ziehen können oder das, was für dich halt wichtig ist. Und ja. ähm, wir hören uns bald. Wir hören uns bald. Alles Liebe zu dir.